0: Програма «Є мозок».
1: Другий сезон.
0: Поради від психологів, як не зламати мозок об війну.
1: Проєкт створено за підтримки програми партнерства у галузі Масмедіа в Україні. UMPP.
0: Проєкт «Є мозок» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Його, така, можливо, трошки більш розширена аналітична частина. І будемо говорити сьогодні в нашій програмі про... Хронічний стрес, який зараз, до якого дотичні всі практично українці в силу тієї війни, яку ми маємо, і про те, наскільки можна чи не можна ним легковажити. З цього огляду я запросив до розмови лікаря-психіатра Львівського медичного університету Олега Березюка. Доброго дня, Олеже. Доброго дня. Е, ну, от, е, ну, що таке стрес? Чого так його дуже боятися? Що ж тут такого? Загалом стрес це захисний механізм організму, і загалом це корисна справа, і вона навпаки допомагає нам вижити. Так е, дуже часто можна почути. Ну,
1: стрес справді є частиною життя. Стрес це, – це, 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 це стосунок нашого тіла, нашого розуму, наших емоцій з навколишнім середовищем, яке пропонує свої вимоги, а організм стресує, тобто напружується для того, щоб виконати ці умови. І справді без стресу, якщо б не було нормального стресу, людина вправді би не так швидко розвивалася. Але є поняття гострого стресу, є поняття важкого стресу, є поняття хронічного стресу. І всі ці, всі ці частини стресу мають місце в нашому житті. Що стосується нас, тепер в Україні ми піддані нормальному стресу життя, адже ми мусимо жити нормальним життям, харчуватися, виховувати дітей, і це є нормальність. Ми можемо часом розбити
0: горнятко, і так, це власне Так, ми його... можемо
1: забізнитись на роботу, ми можемо не, не, не добігти до, до трамваю, тролейбуса, посваритися а, з, з, дружиною. з дружиною, з чоловіком, а, сварити на дітей. Але ми а, сьогодні, кожен з нас, так, є підданий а, імовірності гострого важкого стресу, що таке гострий важкий стрес, це який наступає незалежно від нашого бажання і знання, і незалежно від того, чи ми його очікуємо, чи не очікуємо. Ну, наприклад, вмикання сирени повітряної тривоги. І цей стрес ми не можемо минути, так? бо він, він незалежний від нас, і він є важкий. Чому? Бо він несе загрозу. Він несе велику загрозу, яку саме втрати життя, тобто загибелі, а втрати частини тіла, тобто поранення, втрати своїх близьких, ймовірності. Я не uh-huh, кажу, що uh-huh. реально ймовірності, втрати свого загрозу життя uh-huh. тіла своїх родичів, свого місця проживання, свого місця роботи, своєї майна. майна. Тобто, тільки ймовірне очікування такого реальне під час реальної тривоги, а є важким гострим стресом. Хоч нам здається зараз, що вже після року воєнних дій в Україні, війни і сирен, ми до цього адаптувались. Ми то з вами нібито адаптувались, але кожного разу мозок, який є так? зараз навіть у нашій програмі, він реагує, бо мозок нам потрібен для того, щоб вимкнути інстинкт самозбереження. І при гострому важкому стресі саме цей інстинкт вимикається. Що означає вмикання цього інстинкту? Це означає, що в нас різко піднімається артеріальний тиск, ми навіть можемо цього не відчувати. В нас посилюється дихання, в нас посилюється серцебиття, в нас починають працювати... Гормональні системи, які починають Акумулювати енергію, тобто відбувається катаболізм, використання Глюкози, а якщо це Дуже великі тресі, дуже велике навантаження І протеїнів, тобто організм Починає мобілізувати всі сили для того Щоб, якщо прийде момент Або завмерти, або втікати Або, або битися дивіться, І це все енергетично затратно Хочемо ми цього, чи не хочемо І це вмикається середнім мозком Який не думає який як димовий детектор. Є дим – кричить, нема, нема диму – не кричить. І це, якщо це трапляється кожного дня, в деяких містах декілька разів на день, а якщо це ще підтверджується реальними вибухами, які стаються реальними загибелями, реальними пораненими, реальною втратою майна інших людей, знайомих, ну, це беззаперечно важкий стрес. Інший стрес, який також важкий, це перебування родичів, знайомих, синів, чоловіків, жінок, доньок на передовій, які служать в Збройних силах України і які кожного дня пишуть або не пишуть своїм родичам. І Ми можемо зараз дуже багато серед родин чути, я чекаю на цей плюс. Угу. Так, іноді нема часу писати там, плюс. плюсики. Угу. Я чекаю кожного дня на цей плюс. Якщо цього плюса немає, там, в той час я починаю хвилюватися, у мене що? Піднімається тиск, в мене збільшується серцебиття, У <клух> мене пересух, пересухає в роті, і так далі, і тому подібне. А, те саме з людьми, які перебувають на, в зоні бойових дій. Вони кожного дня, не дивлячись на те, що вони вже адаптувалися, що вони є воїни, вони розуміють, що вони роблять. Але середній мозок робить свою справу. Він запускає всі механізми, які мобілізують організм. І разом з тим виснажують його а, енергетичні запаси. І рано чи пізно відбувається декомпенсація. Що це? Декомпенсація – це коли організм не має сили більше реагувати. Так? І або це тілесна декомпенсація, ми починаємо відчувати артерний тиск. У нас з'являється гіпертензія, так? Підвищений тиск, і починається боліти голова, крутитися голова. Можуть бути ознаки тимчасового порушення кровообігу обігу мозкового, коли ми втрачаємо свідомість. Або ми раптом починаємо багатоїсти набирати дуже ваги в зв'язку з виділенням гормонів, які сприяють цьому. А це приводить до серцевих захворювань, це до, приводить до, до діабету. діабету і інших речей. Це вже ми говоримо про, якщо цей важкий стрес стає хронічним. Ну і декомпенсація. Психічна, так? так званий посттравматичний стресовий розлад. Коли в нас порушується сон, коли наші емоції починають зашкалювати або в сторону депресії, або в сторону гіпоманії, великої активності, агресії, напруги. Це порушення сну, як я вже сказав, порушення сну у формі нічних кошмарів, порушення свідомості у формі флешбеків, оминання розмови про подію, ізоляція від суспільства і зменшення функціональності людини. Тобто, як ми бачимо, це відбувається декомпенсація. І в цій декомпенсації людина або потрапляє в коло, де про нього дбають. Це може бути родина, це може бути там, церква, це може бути лікарня, це може бути психотерапевт, психолог, друг, товариш, який є в стані допомогти або ця людина потрапляє в тенети алкоголю, наркотиків, що ще більше поглиблює кризу. І насправді з цієї кризи вже алкогольної в, як наслідок посттравматичного стресового розлиту вийти дуже важко.
0: А це правда, що в таких станах аддикція загострюється? Що дуже швидко можна узалежнитися? Саме так. Чи від алкоголю, чи від азартних ігор? Там, чи... Саме так. Це,
1: це є цей момент швидкого розслаблення. Так? Коли стрес не пружує, а от я хочу розслабитися. Хлопці деякі кажуть, а я інакше й не можу розслабитися. Оце і є величезна загроза. Але є одна біда. Так, алкоголю, що алкоголь, оця фаза розслаблення, ця фаза ейфорії, вона в алкоголі дуже коротка. Але є наступна фаза, як на яку ніхто не звертають увагу, про це і говорять, коли на неї жартують, це фаза інтоксикації. Коли алкоголь перетворюється в альдегід, так, внаслідок діяльності алкогольдегідрогенази. І е, е, всі, хто коли-небудь пробував алкоголь, більше або менше, в кого як вона працює, болить голова. Так? похмільний синдром, так званий. Так? Це не просто болить голова. Це є, означає, що нейрони головного мозку і вся нервова система отруюються альдегідом, отрутою, яка виробляється внаслідок метаболізму, алкоголю в організмі. Так вона потім повинна швидко, а, а, швидко зруйнуватися альдегід деїдрогеназою, але в когось це швидше, в когось це повільніше. Але саме це руйнує нейрон. Саме цей альдегід, коли болить голова, крутиться і там хоч нудить, це, це руйнується нейрон. Який, що, який для чого потрібен? Він потрібен для того, щоб вивести нас з кризи стресу. А розслабляючись в лапках алкоголом, ми руйнуємо основну інстанцію, яка б нам допомогла по-справжньому вийти зі стресу. Тому в час гостро, загрози гострого стресу, важкого стресу, хронічного стресу, який вже триває рік, вживати алкоголь є зробити зле собі і надовго. Тому є три правила, коли до нас приходять хлопці, дівчата, з матері, брати, сестри, батьки в хронічному стресі або в гострому стресі, ми кажемо, є три святих золотих правила вийти зі стресу – не пити, не пити, не пити. Мається на увазі не вживати алкогольних засобів і інших хімічних середників, які проводять до так званого розслаблення.
0: А чому люди так по-різному... Е- опираються стресу, так? Так по-різному адаптуються до, до стресових ситуацій. Хтось, для когось це абсолютно просто, ну, сирена, так, стрипенувся, ага, ну, значить, треба зробити такі-такі дії, або не зробити, тому що, мені здається, що половина нашого населення вже оцей синдром Поліанни, що щось може стра- трапитися, але то не зі мною, хай собі пролетить, але то я собі буду займатися своїми справами, а хто в когось починається, як ти кажеш, панічна атака, якісь там починаються проблеми з цим всім
1: Ну, це залежить, ми називаємо це від конституції, тобто від внутрішньої побудови людини. Кожен з нас має свою конституцію, свою основу, так, основу свої, свого функціонування, так, тілесного, психічного. А, хтось має легкозбудливу нервову систему внаслідок, так, ну, може бути внаслідок народження, генетично передається від батьків, бо хтось з батьків був легкозбудливим. А це може тому, що виховання було непростим, так, там, переживали якісь, там, то чи інше фізичне насильство, дитячі травми. Дитячі. травми так? Це може бути гострий стрес, пов'язаний не з війною, а пов'язаний з станом здоров'я родичів, які не пов'язані з війною, так? хтось захворів на рак або то пов'язаний з стратою роботи. Тобто, коли людина стає в дисбалансі, відбувається цей дисбаланс, тоді гострий стрес має значно сильнішу дію руйнівну, ніж в людини, яка позбирана, кажуть у нас на Галичині. Mm-hmm. А, тобто, яка позбирана конституційно, який в неї такий характер, в неї така, така конституція, що вона нормально, адекватно реагує на стрес. Більше цього хочу сказати, що всі ці симптоми, які я описав, які характеризують посттравматичний стресовий розлад, не є хворобою, так? Оце, що нам сняться кошмари, або флешбеки, або там, напади агресії. Якщо відбувся гострий стрес це є нормальна реакція на важкий гострий стрес. Тобто,
0: організм такий спосіб його Ар- позбувається. Організм це, так? такий
1: спосіб реагує і захищає себе. Так? Це все ознаки того, що середній мозок включився а, для того, щоб забезпечити виконання інстинкту виживання. Бо що найважливіше під час війни? Вижити. Ну, бажано перемогти. А, і тому кхе, тому в який спосіб ми можемо себе забезпечити від того дикого середнього мозку, який, як димовий детектор, верещить, коли є загроза. Є два, два, два основних, то виходячи з самого, самого процесу, так, біологічного нейробіологічного процесу виникнення гострої стресової реакції. А, коли починає працювати цей середній мозок, а, автоматично відключається кора. Раціо, так? Раціо. Тому що в той час нема що думати. В той час треба діяти інстинктивно при гострому, важкому стресі, так, по якій ми описали. І для того, і так стається, коли стрес проходить, цей гострий, ця подія закінчується, а, це є середній мозок ніяк не може зупинитися. Він за інерцією все ще. Він просто повторює цю подію весь час. Ця подія в його голові крутиться весь час, і цей детектор просто весь час кричить. Хоча б диму вже немає. І це є той посттравматичний стресовий синдром. Він буває гострий, буває хронічний. Задача – включити півкулі головного мозку, включити раціо. І раціо Включається для такого меседжу до середнього мозку. Слухай, закрий рот, не кричи, бо подія вже пройшла. Я думаю, як її оминути наступного разу. Як включається раціо? Раціо включається раціональним способом, дуже простим. Наприклад, якщо ви зустрічаєте людину, яка під час, наприклад, тривоги або реального вибуху десь поруч падає в паніку, треба найкраще включити раціо – це запитати ім'я і прізвище. Або якщо я знаю ім'я і прізвище людини, яка зараз втрапила в таку істеричну а, якусь реакцію стресу гостру, я маю казати «Влодко! Влодко! Влодко! Чуєш мене?» а, І запитувати, «Де ти є?» Котра година? Скільки, скільки тобі років? Навіть якщо це дурні питання, mm-hmm. але ці питання, які автоматично включають раціо. Вони мають цифри, кількість людей, куди йти. І коли починається вже відповідь на, 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 на ці запитання, включилося. це означає «включилося». І, по-друге, сказати «допоможи мені». Так? І тоді раціо ще більше включається, бо йде завдання якесь. Так? Допоможи мені будь-яку таку просту процедуру. Сядь тут і почекай мене. Допоможи мені, сядь тут і почекай мене. Або допоможи мені, викличи швидко, бо там сталася біда з іншими. І це дозволяє людині а, не, включити півкулі головного мозку і зменшити дію середнього мозку. А, Cultura. Крім того, можна просто почати рахувати. Так? Ви знаєте, наприклад, щоб дітей заспокоїти, і перед сном часом просять рахувати слоники. Це не випадково. Це і раціональна річ, яка також вмикає рацію е- 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 для того, щоб заспокоїти середній мозок. Ти
0: думаєш про щось, і переживання fans, оці тривожності...
1: Віднімати від 107. Така досить складна процедура, яка дозволяє людям заспокоїтися. Або йти знизу. Від довгастого мозку. Так? Довгастий, він відповідає у нас за, за, рухи, за рухи. За рухи, дихання і все, все інше, те, що є, ну, може бути несвідомо там, серцебиття. Ми не можемо керувати серцебиттям, але ми можемо керувати диханням. Так? Що говорить довгастий мозок середньому? Слухай, замовчи, я контролюю свої рухи. Я біжу або я стою, я системно рухаюсь. Зі мною все в порядку. І е, це, починаючи від дихальних рухів, так, треба казати, слухай, в лодку, в лодку, чуєш мене? Давай разом подихаємо. Так? Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, в два рази довше видихаємо, ніж вдихаємо. І повірте мені, люди йдуть за тим, бо вони шукають допомоги. Їм відбувається магія, раптом зникає напруга. Таких 5-7 глибоких, але не інтенсивних дихальних рухів раптом заспокоює людину. Тобто ім'я – раціональні запитання, дата народження, скільки людей було з тобою, коли ти сюди прийшов, скільки вас тут було. Дихання і гостра реакція на стрес буде подолана. І є статистика, дуже хороша ізраїльська статистика. Якщо цю, цю допомогу після гострого стресу в такому вигляді, якщо вона надана в перших 6 годин після стресу, воно забезпечує те, що в людини не появиться гостра гострий посттравматичний розлад чи хронічний посттравматичний розлад. 20% людей, які потрапляють в такі ситуації в Ізраїлі, отримують цю допомогу протягом перших півтора хвилини виникнення. Що це означає? Що величезна кількість людей, звичайних пресічних людей, не тільки надзвичайників, не тільки лікарів, не тільки поліцейських, але звичайних людей знають елементи допомоги при гострому стресі. Гострі стреси. А це реакції. як, як
0: в інсультію, це терапевтичне вікно. Якщо вчасно встигнути зробити. То... Тоді, тоді він,
1: значно знабо зна... то, бо якщо цей середній мозок далі продовжує кричати, то він просто дезорієнтує діяльність цього мозку. Він розбалансовує півкулі. Людина починає потім погано чути, ніби погано запам'ятовувати, погано бачити. У нас дуже багато людей, які зараз мають посттравматичний стресовий розлад, страждають на а, втрату зору, ніби вони погано починають бачити. Коли ми починаємо перевіряти зір, зір нормальний. А, а що це мозок? А цей мозок розбалансував праву і ліву півкулю. І тому є звичайні нейропсихологічні вправи, які допомагають збалансовувати мозок. Тобто ми з вами мусимо багато вчитися. Кожен з нас. Це не тільки лікарська процедура. Це процедура будь-кого. Бо на вулиці це може статися з нами, а може статися будь ким іншим. І тому одна з... До речі, дякую вам, ви це робите абсолютно ну, професійно-спонтанно, так, можна сказати. Бо назвати таку програму «Ємозок» це саме говорити про таку психоедукацію. Як навчити людей реагувати на гострі стресові реакції, важкі, підкреслюю, для того, щоб потім, в майбутньому, найближчому, чи це буде протягом місяця, чи це буде протягом шести, іноді посттравматичний стресовий розгляд виникає не відразу, а виникає на другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий місяць після гострої події. І не тільки події, пов'язані з війною, події з ДТП, події з пожежею, будь-якою іншою подією. Тому не можна тим зловживати. І треба це знати. Тому е, психоедукаційні, тобто навчальні такі розмови повинні відбуватися практично кожного дня на різних радіостанціях, в різних колективах. І в нашій лікарні, е, в лікарні першого медичного об'єднання, святого, лікарні Святого Пантелеймона на колишній вулиці Топольні, Миколейчука, е, в Центрі ментального здоров'я ми і е, займаємося тим, що ми... Надаємо послуги людям, які вже страждають. І ми на сьогоднішній день створюємо програму навчання людей, як переживати стрес, що з ним робити, як допомагати один одному, коли
0: цей стрес наступає? Так, в прямому ефірі я пропоную співпрацю Львівської хвилі і Першого медичного об'єднання, тому що ну, ми запланували принаймні кілька таких великих інтерв'ю, тому я запрошую чи тебе, чи можливо інших спеціалістів Центру ментального здоров'я для того, щоб ділитися. Я хотів сьогодні з тобою говорити властиво про е, е, ПТСР, а... Походу, ми просто підійшли до цієї теми, бо це тема, яка варта окремої розмови, і я пропоную наступного разу поговорити про це. Дякую. Лікар-психіатр Олег Березюк в гостях у програмі «Є мозок». Дякую тобі. Програма «Влодка Лучишина. Момент істини».